0: We're gonna
1: play all. Pressing, podcast o zahraničním fotbalu a především Premier League, který se ale v uplynulých týdnech věnoval jedinému tématu, a to té je mistrovství světa ve fotbale. Logicky. Nejinak tomu bude i dnes. Máme za sebou všechna čtvrtfinále a před sebou potenciálně velmi zajímavá semifinále, urodilo se několik e, překvapení, několik možná i šoků. Asi největší turnéový favorit Brazílie už je z turné doma a naopak pokračuje třeba Chorvatsko nebo Maroko. Takže o tom všem si dneska popovídáme v nové epizodě. Klasicky vás zdraví e, podcastové duo Honza a Vašek. Ciao. Ale nejsme tu dneska sami, máme tady speciálního hosta a tím je e, Fotbalový fanoušek, taktický expert, přispěvatel fotbal, klubu nebo spartianských novin a člověk, kterýho můžete nalézt na Twitteru pod nikem Priského křídelník, občanským jménem Vojta Merklas. Ahoj Vojto. Ahoj ahoj, kuci, děkuji za pozvání. Společně si popovídáme o všem, co nám uplynulé zápasy na mistrství světla nabídly, ale já bych přece jenom začal u hosta a vykopl bych takovou obecnou otázkou. Často se hovoří o tom, že ten turnajový fotbal reprezentační nabízí nižší kvalitu než... Ligové soutěže, logicky, protože ty týmy spolu nejsou tak často, nedrillují spolu každý den, trenéři tam nemají tolik prostor vymýšlet různá schémata a tak dále, takže třeba tuším, že Mauricio sady řekl, že z loňského eura neviděl snad jediný zápas, protože mu to pro, svůj pra- pro jeho práci nic nedá. Jak to vidíš ty, jako člověk, který během roku sleduje ty ligové soutěže a teď vidíš to mistrovství, tak... Je to takový, že si říkáš, OK, je to o level, vejš všechno, o level níž všechno od pressingu po další věci, a nebo třeba ta Itálie loni nastavila trend a i třeba letos na tom mistrovství hrajou týmy více klubově?
2: No to je výborná otázka na začátek. Děkuju. <laughs> já, já si myslím, že... Já, si, já jsem doufal, že, že to, co Itálie právě nastavila na to minulém mistrovství, kdy to byl velmi jako komplexní taktický výkon, tak uh, jsem myslel, že to bude o něco lepší, než to na tom mistrovství pak reálně bylo do, do posud. Uh, a řekl bych, uh, že ten mezinárodní fotbal je určitě pořád jako o levelníž, možná o dokonce víc levelníž. Uh, na druhou stranu je hrozně zajímavé to sledovat, protože uh, pro člověka, který třeba do taktiky chce proniknout, tak je tam spousta věcí, které jdou vidět líp, než v klubovém fotbale, je to, protože je to, to pomalejší. Mnohem, pomalejší, mnohem pomalejší. A ty struktury jsou jednodušší, protože ty týmy jsou schopné nacvičit ty složitější struktury, takže je to viditelnější, pomalejší, proniknutelnější bych řekl. Uh, takže z tohoto důvodu je to, je to samozřejmě zajímavý. Uh, a potom je ještě zajímavé to, že do toho reprezentačního fotbalu se docela zajímavým způsobem vždycky promítají různý taktický změny z toho klubového fotbalu, dost často o dost později, než, než, než se objeví v tom klubovém, ale i tak je to, je to, to přináší jako takový, takový zajímavý pohled občas. A je to zajímavé v tom, že někteří trenéři to jsou schopní reflektovat brzy, někteří o dost později.
1: Takže kdo je v tuto chvíli pro tebe Trenérem turnaje, je z hlediska toho, co jeho tým předvádí, co je schopen se svým týmem na hřišti udělat. Samozřejmě nabízí se trenér Maroka, to je takový jako obvious, ale třeba i z těch dobrých trenérů nebo z těch top trenérů, těch top mužtev, tak kdo se zatím myslí, že si vede dobře? Já
2: bych možná spíš než trenéry top mužstev zmínil trenéra Spojených států. Mm. Protože si Myslím, že odvedl jako úplně fantastickou práci. Myslím, že Spojené státy byly možná nejvíc klubově připravený tým vůbec ze všech. Uh, takže to se mi hrozně líbilo, jak oni hráli. Bylo tam, bylo tam spousta věcí, které ostatní týmy se k němu vůbec nedostaly. Bylo tam právě ten pressing, o který, o který si trošku nakousnul, a byly tam další věci, takže uh, Spojený státy se mi moc líbily. Myslím si, že na to, že je to uh, taková ještě, řekl bych, rozvojová země ve fotbale, tak, uh, tak to bylo jako krásná ukázka toho, že ten tým má na to do budoucna se stát klidně i jednou z těch fotbalových velmocí, protože krom toho, že ukázali spoustu zajímavých mladých, talentovaných hráčů, tak i to týmové a taktické pojetí bylo na hodně vysoké úrovni. Takže určitě bych zmínil trenéra Spojených států.
1: A když se teda podíváme už na to první čtvrtfinále, které se vlastně hrálo jako úplně poslední, ale rozhodně poutalo asi nejvíce pozornosti nás všech, Francie, Anglie. Vašku, kdyby si byl anglickým fanouškem, odcházel by si z toho zápasu s tím, nebo vypínal by si tu televizi s tím, jako mrzí mě to, ale dali do toho všechno, ti naši hoši, anebo by si měl hořkost v sobě, že něco se dal udělat jinak?
0: No, tak hele, to byl ten typický zápas, o kterých jsme se tady bavili už několikrát na tohle mistrovství. Tým, který si nezasloužil prohrát, neříkám, že nutně teda museli vyhrát, ale minimálně jako na prodloužení to teda bylo stoprocentně, tak prohrál kvůli tomu, že, to, že proti ním šly ty nějaký určitý konkrétní momenty. No. To, že jako úplně si nemyslím, že situace, ve který uh, byl třeba Antoine Griezmann před tím vítězným že Žirudovým, byla nadějnější než, než Kejnova penalta, přitom z jednoho byl gól z druhého ne, že jo? Takže um, jako myslím, že Francouzi ve čem se vlastně měli docela štěstí. Um, myslím si, že to nebylo jenom o té penalti, že Angláni tam místy dominovali docela, docela fest a, a zahazovali docela slušný uh, pozice. A naopak mi připadalo, že s tou francouzskou ofenzivou zejména samozřejmě s Kleinem Bapem, byly úplně komfortní, jako toho se Kajlovou do kapsy. Uh, a já vím, že o Anglii se, nebo takhle prostě, ty Angličaní, oni můžou teď asi nějak uh, jako pravdivě říkat, že jsou lepší tým, než bývali, z toho důvodu, že se vlastně dostávají do těch pozdějších f- f- fází těch, těch turnajů, že měli zase sebou to finále, to semifinále a tak dále. Teď je to jenom finále, ale stejně mi přijde, že už jenom tenhle zápas ukazuje, že tam je nějaký progres, protože jako když si vzpomeneme, jak moc jim posledně nebo v těch minulých turnajích pomáhali ty šťastní losy, tak to byl fakt los proti světové extratřídě a oni ukázali, že jsou na té úrovni, neli v tom konkrétním večeru o něco lepší.
1: Inými slovy, kdyby Kane si nehrál na Kickers amerického fotbalu a srovnal, tak v případném prodloužení by si více věřil Albionu? 55 hmm, 45 třeba, no? Zajímavý, Vojto, jak ty jsi viděl průběh toho zápasu? Já bych možná začal tím, že ten zápas byl do velké
2: míry ovlivněný samozřejmě tím, jaký bylo skore v tom utkání. A to je taky třeba něco, co se na mezinárodní úrovni možná o něco malinko projevuje víc než, než na té klubové, protože dost často ty týmy, i přestože třeba vstřelí gol, tak ještě úplně nechtějí vzdát ten svůj původní styl herní, se kterým do toho zápasu přicházely. A na té mezinárodní úrovni se opravdu dost často stává to, že ten tým po vstřeleném golu začne jako hrát pasivně a začne ten opouštět ty pozice vepředu. Začne začne to trochu uvolňovat tomu soupeři, protože potom právě se spoléhá na to, že prostě na to je mezinárodní úrovni stále ty jako, nízké bloky a střední bloky jsou strašně těžko proniknutelné, tím, že ten soupeř prostě uh, nemá nacičené různé věci, jak se, jak se do tady těch situací dostat. Takže uh, byl tam velký vliv hrálo to, že prostě Francie dala gól ze střely z obrovské dálky, měla teda oni jsou asi lepší začátek, a potom vlastně trošku vyklila pozici zase Anglii, kdy Anglie potom vlastně začala dominovat a to, což vrcholně bylo penaltou. A ještě bych potom řekl, že to, ta dominance ne, nějaká jako částečná té, té Anglie pokračovala i dál. Nicméně pak zase přišel prostě gol na druhé straně několik šancí po sobě. Myslím, že tam byla ještě předtím velká Žrudova šance, dokonce možná byl ten roh, po kterém přišel ten centr. Takže uh, byl, tam, byl tam moment, kdy, kdy Anglie byla určitě lepší v tom zápase, uh, ale jak jsem říkal, no, bylo to ovlivněné tím, že, že uh, v tom zápase se měnilo skóre. A je otázka, jestli... Uh, Jestli třeba za stavu nebo za vyrovnaného stavu. Ty týmy opravdu byly jako srovnatelně silné, nebo jestli to bylo do určité míry i tím, že prostě Francie trošku Anglii nechala hrát. A potom je tedy druhá věc, to že já si myslím, že Anglie má jako opravdu jeden z top týmů, co se týče hráčské kvality, a že tohle, je jako, že se, že se tady bavíme o tom, že se dostávají o kousek dál a že je to progress. Já si myslím, že už ten progres jako měl být mnohem dál. Já si myslím, že ten tým už jako měl, na to, měl na to být být mnohem lepší a že uh, je otázka, jestli, jestli samozřejmě uh, je Southgate ten člověk, který je dokáže dovést kousek dál.
1: O tom si určitě popovídáme velmi zebru, zevrubně, ale zůstaňme ještě u toho zápasu jako takového. Hodně se často logicky řeší uh, základní sestavy, říká si tenhle, ten, tenhle, tenhle trenér to trefil, tenhle to netrefil. Oba trenéři zvolili úplně stejnou sestavu jako v osmi finále, což se tak nějak čekalo, uh, O Francii to bylo možná docela zajímavý v tom, že Deschamps zvolil dvakrát po sobě stejnou sestavu, snad asi po druhý za pět let, že on většinou to dostočí, taky má možnosti střídat, nicméně uh, asi nebyl důvod jako po jiných hráčích. Co se týče Anglie, tak tam se taky vyšlo z toho vítězního zápasu se Senegalem a části lidem třeba mohla vadit, části lidí mohla vadit. tady dejme tomu, někdo by řekl třeba pasivní... Pasivní střed pole, jo? nebo nekreativní střed pole. Samozřejmě mohl být ještě horší, kdyby tam třeba místo by byl třeba Philips, to by bylo jako úplně, úplně smrt. Já třeba osobně si myslím, že to byla jako dobře zvolená sestava, nebo dobře zvolený středopolaři, i s přihlednutím k tomu, že jak Čuameny, tak Rabio, tak zejména Griezmann mají jako vynikající turnaj. Nicméně přesto Vojtor, když ještě zůstanu u tebe, mohli podle tebe oba trenéři, udělal bys ty, jako dešamp nebo Southgate, nějakou změnu poslal bys na hřiště někoho jiného, nebo si myslíš, že ty jedenáctky byly zvoleny dobře a že vlastně tady žádná chyba nebyla?
2: No, ta francouzská jedenáctka je podle mě naprosto
1: excelentní. Tam
2: jako v podstatě není jako kde udělat změnu. Možná je tam uh, jako by, se dal, by se dal zvednout point ohledně, ohledně Kamavingy uh, místo Rabiot, ale já si myslím, že prostě Rabiot kvůli té zkušenosti. Tam je jako ten, ten, ta taková jako zarážka Zambapého, který chodí dopředu a nevrací se. A vlastně ani by se neměl vracet, protože to vychází z toho systému. Takže co se týče Francie, tak tam je opravdu Není moc prostor pro zlepšení. Já si třeba osobně myslím, navzdory tomu, že jsem fanoušek toho tenhému, že Hugo Joris, ačkoliv je to jako skvělý lídr a myslím si, že jako to, to musí být strašně cený člověk do, do kádru, tak jeho hrano Hamatra není na úplně nejvyšší úrovni a že je otázka, jestli třeba Francie nemá k dispozici lepšího brankáře.
1: Možná, kdyby menion byl zdravý, tak chytá on, hmm. nebo měl by hmm. možná chytat on?
2: Ale vzhledem k tomu, že teda zdraví nevím, mm. jak jsem se teďka rozvěděl, tak to tak asi… Teda nama, na to, to není nebyla. úplně vlastně. No, no, <laughs> no. Tak to, tak to varianta teda nebyla. A uh, co se týče Anglie, jako pasivní střed vůbec neza mě, uh, úplně, úplně v pořádku co si myslím, že mohla být trošku uh, takový drobný problém v tom týmu, je, je to, že se mi úplně nejvíc, jak hrál Foden v tom, v tom zápase. Myslím, že to nebylo něj úplně ideální, obzvlášť jako v, 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 v prvním poločase, kdy vlastně mi přišlo, že ta, 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 ta anglická uh, snaha byla postavena na tom, že na jedné straně to tahá sám Saka a trochu pomáhá Henderson a na druhé straně vlastně byla trojice hráčů, kteří si měli poradit uh, s, s, tou, s, tou, s tou pravou stranou uh, francouzské obrany, tak... Uh, si myslím, že z toho vytěžili poměrně dost málo na té levé straně. A myslím, že tam dřív, měl přijít, dřív měla přijít změna, ať už Rashford,
1: nebo, nebo třeba i Sterling na tu, na tu levou stranu. Vašku, padlo to tady několikrát už, Ř- řeší to média, řeší to fanoušci. Jedna strana lidí nebo jedna skupina lidí říká, OK, prostě hráli jsme dobře, narazili jsme na obhajující mistry, narazili jsme na Mbappého, na Dembelého, jako co jsme měli dělat, prostě to nevyšlo. OK, jdeme dál. A druhý říkají, jak tady už Vojta naznačil, protože ono sice hodně lidí říká, hele, máme tu budoucnost, tomu je 22, tomu je 20. A je to pravda. Na druhou stranu část lidí říká, šlo z toho víc vytřískat už teď. A jinými slovy tím trochu naznačují, že Soudgate možná není uh, ten člověk, ten ideální člověk pro tuhle tu práci. A já když jsem si projížděl, dneska jeho statistiky jako trenéra, tak když odhledneme třeba od osmi finále z Němci na tom loňském posunutém Evru, tak on skutečně moc výher proti těm top týmům úplně nemá. Jo? Ať už v Lize národů, ať už na těch major uh, turnajích, tak uh, skalpy těch úplně nejlepších týmů uh, tam nejsou. A nabízí se teda otázka, Jestli by měl pokračovat nebo ne. On sám řekl, že si to snad jako musí rozmyslet, nebo že sám jako neví, a tak dále. Uvidíme, jak se k tomu postaví i, i FA. Jak to v tuhle tu chvíli vidíš ty? Hmm.
0: No, takhle, to, že on nemá úplně ty skalpy velkých týmů, je potřeba přihlížet i k tomu, jak, jak nešťastně prohrál to finále, toho eura a tak dále. že jo? Takže oni prostě fakt je, často byli docela blízko tomu, aby, se, aby celý ten narrativ okolo Saltgate byl podle mě jako veskrze pozitivní. Myslím, že jediný pořádný dip, který to mělo, byla vlastně až teď ta, teď ta celkem potupná série výsledků, kulminující nebo ve který asi nejvíc vyvstává, že jo, ta porážka s Maďarském těžka. Ale upřímně řečeno, tohle už na například tohle zápasu. Já přesně souhlasím, že ta sestava byla vybraná správně. Ale potom už třeba nesouhlasím s tím a myslím si, že zkušenější lepší trenér by dokázal líp zvládnout ten game management. Já třeba moc nechápu, proč odešel ten Saka, jo? proč byl vystřídaný. To bylo zdaleka nejnebezpečnější hráč angličanů. Možná, že byl unavený, možná, že to bylo nějak jako dohnutý s fyzioterapeutem, nebo, nebo co já vím, ale musíš prostě číst ten zápas, když vidíš, že Saka tam jako jediný prostě dělá nějaký reální nebezpečí, tak ho tam prostě necháš. To samé dávat tam jako prvního střídajícího hráče Sterlinga, který na, to, na tom turnaji neukázal nic, odjel vrátil, od vrátil se zpátky. nějaký psychický, že jo, asi nepohodě. Přesně, místo Rešforda, který prostě ukazuje teď totální druhou mízu a, a vypadá to, že teda jako opravdu čapnul ten svůj talent zase za To je taky zhůvěřilost. Stejně jako uh, za mě je hodně nepochopitelný už jenom to jednoduchý rozhodnutí, že ty máš nastavený čas, seš zoufalej, prohráváš, víš, jak ta, jak ta hra tak bude vypadat, víš, že ti čeká Jediná věc bušení do francouzské obrany. Víš, že jedna z velkých šancí, jak s tím něco udělat, bude standardka, ať už to bude roh, ať už to bude přímák, nebo něco takového. Zbývá ti ještě jedno střídání, ale ty tam nedáš toho tripiera místo Volkra. Nedáš ho tam a kope ti ten závěrečný přímák, Reshford, který ho prostě nekope jako často ani ven, Proč? To je úplně jednoduchá úvaha, na kterou prostě přijde kurňa škola a k základní škole přece. Tak jako chápu, že to neznamená, že kdyby tam byl tripier, tak ten tak ten přímák skončí golem, ale myslím, že by ta šance vzrostla o pěkných pár procent teda oproti Rashfordovi. Takže uh, jo, přijde mi, že je uh, prostě není dost flexibilní, není dost uh, takovej, připadá mi jakoby dost, já nevím, uh, nevěřil v takový ty odvážný kroky, který dokážou prostě soupe- soupeře překvapit nebo jako fakt změnit toho utkání. A uh, takže já ho respektuju za to, že Vrátil té anglické reprezentaci určitou kompetentnost. Připadá mi, že teď ta anglická reprezentace vlastně dosahuje toho, co bych od ní čekal. Jo? Že je kompetitivní, přesně, přesně, že dostává se do těch závěrečných fází. Když hraje s nějakým velkým týmem, tak nedostane bídu, ale hraje s ním vyrovnaný zápas a prohraje třeba na penalty nebo v prodloužení nebo tak něco. Takže to je všechno hezký. A myslím, že Southgate možná už jenom kvůli tomu, že na Euro by případně tohle mohlo. Stačit, že by možná mohl dostat, dostat šanci ještě ten jeden, jeden turnaj dostat, dostat k dobru. Byť to samozřejmě záleží i na, tý jeho, i na tom jeho rozhodnutí. Ale z nějakého dlouhodobého rozvoje by samozřejmě bylo super, kdyby se povedlo já nevím, odlákat Graham a potras pokud by se tam dál nedařilo nebo se mu tam nelíbilo, nebo něco takového.
1: To je zajímavá myšlenka, nicméně když říkáš, že Southgate je tím, úspěšným trenérem, protože se mu podařilo prolomit nějaké ty jako hradby, čtvrtfinále nebo, nebo tak podobně, byť ne na tomto tím souhlasím. A pokud se budeme bavit čistě jako o číslech a o těch výsledcích, tak je to bez nejúspěšnější anglický trenér za posledních 50 let. Nicméně, když říkáš, jako, že třeba Itál, jak proti Italům to nevyšlo na penalty, teď to nevyšlo tak jako v gol, tohleto by se možná dalo říct třeba o tom Svenu Jaranovi, Erikssonovi, že, že taky to jako jednou nevyšlo na penalty proti Portugalsku, jednou, jo, pak, pak prostě Ronaldinho trefil krásný přímák, jo? že jestli svým způsobem uh, Southgate a k to patří, možná jenom prostě nemá třeba trochu víc štěstí, jo? že jakoby nemusí to nutně být, že je lepší trenér, než všichni ti z té Gerrardovou, Lampardovou, Beckhamovou éry. Dobře, ale kdy naposledy
0: hrála Anglie takhle Uh, jako by konzistentně. Jo. Kdy, kdy prostě, kdy naposledy, jako já jsem od Anglie vždycky čekal, když na, na těch turnejch hrávala, víme tomu, před, nějak, před nějakým rokem 2014 nebo 2016 nebo mm. něco takového, že v nějakým, v nějaký fázi prostě implodujem, že prostě, že to, že i když jí podaří jeden dobrý zápas, tak to prostě neudrží na ty další zápasy. A tak to potvrzovala fakt jako s úplně neuvěřitelnou pravidelností, což samozřejmě asi nejvíc to vyvrcholilo tou porážkou proti Islandu. A, a to mi přijde, že tak už toho úplně zmizelo, že oni i když mají blbej den, tak to je blbej den ve stylu hrajeme teda jako nudný zápas s amíkama a ten bod si z toho
1: odneseme. A jindy se mi nezdá, že by je někdo přehrál. Ale myslíš teď čistě ty majory, protože jinak taky prohráli s náma, prohráli s maďarským, jak říkáš. Teď myslíš čistě euro a mse. Jo, to je ono. Jo. Tak jako,
0: víš co, ty kvalifikace jsou od Evers, se tam vždycky kvalifikujou. <laughs> a. V roce <laughs> jako různí lidi to berou různě vážně, hmm. pro mě to jsou pořád ještě takový glorifikovaný přáteláky, hmm. který jsou zábavnější sledování než přáteláky, to jako bože chrání, podle mě je to dobrý, asi, update z toho systému, ale, uh, ale nevyvozoval bych z toho žádný velký důsledky hmm. pro celky tvou práci, no.
1: Ok, uh, Vojto, já ti teď hodím takovou svou myšlenku, ty mi řekni, jestli to je úplná blbost, nebo, nebo ne. Uh, já vidím určitou paralelu mezi Garetem Soudgateem a Jaroslavem Šilhavým. Prostě. Přátelský chlap, sympaťák, když ho vidíš na těch tiskovkách, tak odpovídá hrozně jako tak pokorně, hezky. I když třeba před turnajem do něj šli ohledně jako místa konání mistrovství a různých jiných věcí a víte, jaký je na vás tlak. Tak tak jako... Nezažil jsem od něj třeba v těch rozhovrch nějakou aroganci nebo nějakou vrbovštinu, když to tak řeknu. A asi ho ty hráči mají i jako rádi. Ale vlastně spousta lidí říká, on je to jako fajn chlap, ale trenérsky to jako není úplně ono. Byť ty výsledky jako má, což ten šihlavý vlastně v Česku taky. A vašek tady třeba zmínil ten in-game management, to se třeba trenérovi Český repre taky někdy vyčítalo, že třeba má své oblíbence, bál se do toho hrávnout, udělal třeba nějaký blbý rozhodnutí v zápase. Myslíš si, že... Nebo já se zeptám jinak... A můžeš odpovědět nejzím na to, co jsem se ptal, a pak můžeš, mě by to tí, já vždycky si tu do otázku třeba utěle těch trenérů, kdo by je třeba chtěl, pak kdyby byli volní, jo? protože já když si jako zamyslím, já nejsem a priori uh, Saudiu v hater vůbec, ne, ale pak si řeknu, te dobře a kdyby bylo volné místo v premiéry, který klub by ho chtěl, jo? jako chtěl by ho West Ham, chtěl by ho jo? a pak si řeknu, že vlastně moc těch klubů by tolik nebylo, že Radichevémou frajera z Portugalska z Benfiky a, a tak podobně, tak jak ty vlastně Southgate nějak komplexně vidíš jako trenéra?
2: No to je to, o čem se bavíme, tohle co si nadhodil s tím, s tím, že se, že otázka, jestli by vůbec chtěl jako klubový tým ještě potom, protože já si myslím, že ten mezinárodní fotbal by spíš měl sloužit v tom ohledu, že si tam jdou jako ty úspěšní tenři z kluby fotbalu dohrát kariéru a, a už, už nemusí... Jako aplikujou tam to, co se naučili v tom klubovém fotbale a už se jako nemusí učit nic extra nového. domlátějí si to tam prostě, naučí ty, 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 ty kluky těch pár základních věcí, o jim i ty hvězdy budou věřit, protože mají ty úspěchy a tak podobně. A právě, že proto samozřejmě to je to vlastně zvláštní, že? protože on ještě je docela mladý. A je jako fakt otázka, jako jestli je vůbec tým, který, pro který by byl třeba zajímavý hmm. v momentě, kdy jako se v nějaký způsob začal spojovat s to ten tak já jsem jako se zhrozil. To, hmm. jako rozhodně není podle mě ten, který může vést tým klub, klubový na, na, na jako vrcholní úrovni. Hmm.
1: Hmm. Takže je pro ně možná varianta jiná repre. Zase třeba pak, že?
2: No já si myslím, že jakmile se už potom vkročí do toho repre, tak už potom by tam člověk podle mě měl zůstat. No. Hmm. Hmm.
0: Koukám, to... že on vyhrál šest zápasů play-off na velkých turnajích jako, jako anglický uh, trenér, což je stejný číslo, jako angličani
1: vyhráli za 48 let předtím, než
0: byl, uh, než nastoupil na své místo. To je docela Hele,
1: jako Já myslím, že ty zálušlohy mu fakt nikdo nebere a myslím si, že ta bilance semifinále, finále, čtvrtfinále a ve čtvrtfinále teď konec s Francií jako obhajcem vůbec není špatná. Otázka je, jestli už nenastal čas na něco jiného. Nicméně z toho, o čem se tady bavíme, a když tady vlastně říká, že z toho repre už není moc cesty zpět, protože ten vlak ti třeba trochu ujede a spíše se to nabízí pro ty důchodce, kteří už nechtějí každý den být na hřišti uh, s kuželama, když to řeknu s tak v tom případě, pokud je něco pravdy na těch spekulacích, že Tomáš Tuchl by měl zájem o ten flag, tak s... Z určitého ohledu by to z jeho strany byl trochu risk. Minimálně třeba na ty dva nebo nedej bože na čtyři roky, nebo nedej bože, on s ním může třeba vyhrát tak mistrovství světa bude za hardinu to krále. Ale vypadnout z toho tempa, vypadnout vlastně z toho každodenního uh, zlepšování těch hráčů, a t- taky to je mladý trenér Ford. tak možná by mu to pak třeba mohlo oblížit do budoucna z toho, co říkáš.
2: No, na jednu stranu, jo, na druhou stranu, já si myslím, že si to málo lidí v tom mezinárodním fotbole potom uvědomuje, to, že je tam určitý rozdíl mezi tím. Takže je třeba otázka, je, jestli kdyby on přišel do té Anglie a vyhrál by s ní tu velkou trofej, tak jestli potom najednou by po něm nechramstnul prostě nějaký tým, který není tak strašně dobře vedený, je obrovský a potřebuje to určitě, ale o to, jestli
1: on by se, když to řeknu, blbě nehoršil jako trenér. Možná.
2: Je, je, to, je to částečně možné. No. už by nemusel
1: uh, tak jako pušovat každý den, což
2: je, je, musí. je to do určitý míry proto si myslím, že by to z jeho nebyl úplně správný krok. No. Myslím hmm. si, že on ještě určitě má minimálně jeden velký klub, by si určitě měl ještě vyzkoušet, nebo nějaký menší hmm. a pak velký. Uh, opravdu, myslím si, že ten mezinárodní fotbal je do určitý míry takový jako retirement pro ty trenéry. No,
1: a jak se teda díváš třeba na to, že Luise Enriqueho, bývalého klub, úspěšného klubového trenéra, který teď teda trochu neslavně skončil, hmm. tak ho nahrazuje frajer vyloženě reprezentační trenér, bývalý trenér, vlastně Fluent, Fuente, trenér 21 ved ten olympijský výběr na olympiádě 18-ky, a je to vyloženě ten svazový coach, my jsme to zvažke minule řešili, že to je jako zajímavá varianta, možná část těch hráčů zná třeba z tý 21 ale je to vyloženě takovýto jméno, že podle mě 95% lidí, 99% fanoušků se řekne, kdo to je, protože neznáme, no, na španělský 21. A bavili jsme se o tom, jestli by třeba nechtěli Emeryho, kdyby byl volný. A prostě kouče s těma zkušenostmi z toho uh, klubového fotbalu. Myslíš si, že to je třeba ze strany toho Španělského svazu chyba a měli se snažit přivést jako vysokoprofilového trenéra? A nebo si myslíš, že to může být dobrá varianta uh, prostě de facto, že s přihlednutím k tomu, že ten reprezentační trenér je stejně takový vlastně manažer a většinu času sedí na telefonu a volá hráčům, jestli přijedou a chodí po zápasech. Takže takovýhle v uvozovkách no-name může být třeba dobrý řešení, než místo toho, aby přivedli opravdu Emeryho, podobný typ trenéra.
2: Já z teda první řadě myslím, že odvolání Enricoho je jako docela chyba. Mm-hmm. Protože to je vyloženě jako ten klubový trenér, v kterému byla, byla svěřena reprezentace a který, co se týče toho, co Španělsko předvádělo, co se týče hry, tak to bylo jako excelentní. Asi furt myslím, že to bylo jako takticky nejlepší tým na turnaj. Problém je samozřejmě v tom, že mu že třeba si myslím, že ta, ta, ta španělská generace samozřejmě není, není na tak vysoké úrovni, jako byla ta jejich největší, ta jejich zlatá. A že je tam určitý problém s některýma herníma které mu třeba chybí do toho, jak by on ideálně chtěl hrát a tak podobně. Jako vemte si to, že, že Luis Enrique se nejvíc proslavil tím, že vyhrál ligu, vyhrál ligu mistrů z Barcelonu, ve které bylo MSN v Nahrotu. Jo? Hmm. Jo, Kdy byla útočná trojice Messi Neymar Suárez. Hmm. Takže takže Samozřejmě on je trenér balancer, který dokáže poskládat tým tak, aby dával smysl. Ten, francouzský, ten, a ten španělský tým vždycky dával smysl. Když jsem se na ně koukal, byl tam pár uh, neúplně pochopitelných pro mě uh, zkoušení uh, Alonza a Alonza na, na beku v některých zápasech, mm. což jsem nepochopil, ale jinak jako většinou, když jsem se koukal na sestavu, když jsem se koukal na to, jak ten tým přibližně, vždycky mi to dávalo smysl. A spíš si myslím, že ho do určitý míry že on, on třeba právě doplatil trošku na tu herní kvalitu a na to, že prostě třeba španěl, Španělům chybí teď momentálně někdo lepší nahrod. kromě Moraty, že jim prostě chybí ta větší, větší sebevědomí, že jim třeba ještě nedorostly některé, některá ty mladá, to mladá křídla, jako je Faty a tak podobně. Takže já si myslím v první řadě, že od Španěly vůbec chyba vyhazovat Henrykeho, mm-hmm. protože podle mě lepšího tenéra pro reprezentaci těžko seženou. A, a pak je teda druhá věc to, jestli, jestli prostě a, tohleto mistrovství nějakým způsobem ne, a, vlastně nepoukazuje na to, že ten pragmatismus, a, ten pragmatismus na té, na té mezinárodní úrovni prostě bude setrvávat dál a že je možná lepší jít prostě s, s těmi ostatními týmy, jít prostě s tím směrem a přizpůsobit se tomu, že prostě nějakou dobu tady ještě nebude agresivní pressing, ještě tady nějakou dobu nebudou úplně ty útočné struktury třeba, i když ty zona Francie třeba má. A uh, Jestli třeba nejít jako týmhle směrem. No. Jestli, jestli prostě to nepostavit víc na tom, že budeme hrát opatrněji budeme hrát pragmatick, víc pragmaticky, budeme víc využívat to, že máme pár top hráčů a zbytek týmu bude jako víc bránit a tak. Takže je otázka, jestli třeba Španělé trochu nevycítili tohle. Pak, a pak samozřejmě otázka, jak ten trenér trénuje, protože já ho neznám. Hmm. A pokud jako je na vysoké úrovni, tak samozřejmě v Zase jako nemůžeme, nemůžeme odhadovat to, jaký má tenér systém a jak je kvalitní tenér mm. bez toho, abychom ho pořádně jako znali, vlastně. Jsem na základě toho jeho CV. Já
1: jsem původně nechtěl řešit Španěly a jejich výkony, nicméně ty jsi tady sformoval takový docela jako hot take z hlediska uh, příspěvku na sociálních sítích, protože tam se fotbalová veřejnost víceméně shodla na tom, že to o Španělů byla tragédie, že to byla ta labutí píseň nějaké sitiky, taky, že to bylo prostě od ničeho k ničemu, že to bylo slepá ulička a že vlastně Španělé přišlo mi, že hodně lidí přelo, že si jako to vyřazení zasloužili, protože vlastně vůbec nic nepředvedli, že to bylo bezcílné, bezpohlavní držení míče od nikud nikam a že prostě. V podstatě nebylo, jak dát goal, že, to bylo, že nedokázal najít plán B, když nefungoval plán A. Protože já třeba osobně souhlasím s tím, že ta generace není tak silná. Oni mají třeba ten fajn střed, střed pole. Na druhou stranu, tým, kde ti hrál, ať už Alonso dřív, nebo i ten Aspi, jako základu, to prostě jako není ono, že jo. Vlastně druhýho stopera uh, musel hrát defenzivní záložník, že hmm, Rodry hmm. a tak dále. Uh, a těch, jako, souhlasím s tím, že to není ta zlatá generace a možná, kdyby tam měl Davida Viu v nejlepší formě, tak bude hrát trochu jinak. Ale přesto hodně lidí bylo hodně kritických, ke Španělsku a opravdu říkal, jako tohle prostě bylo deset let za téma, a to je zasloužený vyřaz- vyřazení. Ať už se chytějí za nos a přijde s něčím jiným. A ty my vlastně řekne, že to byl jako nejlepší tím na turnaj takticky, tak co si myslíš o těch názorech, že to prostě byla ta hnusná házená?
2: No já si myslím, že spousta, spousta lidí to nemá rádo. No. To, to je jako, ono to tak bylo už na začátku, když tak, když tak Barcelona vlastně začala hrát v kolem těho roku 2010 a, a, a později, tak spousta lidí to prostě nesnášelo. To kytaka, protože prostě nepustili soupeři míč a nelíbilo se to. A, uh, je to, za na když se podíváme na premiérky, a podíváme se na to, jak tam vypadají nejlepší týmy, tak ty prostě taky nechtějí počet míč. Ten... Jasně, ale
1: pak jde o to udělat ten krok B, že hmm. se to vymyslí, že, aby to nebylo jenom to držení míče. Že jo?
2: A, to je ta, a to je ta situace, kdy se dostáváme přesně k té hráčské kvalitě, hmm. protože uh, tady porovnáváme španělský útok, ve které, třeba, a porovnám ho třeba, dejme tomu, s útokem Francie. Hmm. A ve chvíli, kdy na tom, na tom kraji, kdy se dostanete ten, ten, celý, ten celý ten systém chuego de což je, což je ta, ta hlavní myšlenka toho španělského fotbalu, že prostě vytváříte nějaké ty, ty poziční struktury, které potom z toho ti hráči, kteří jsou v tom nejlepší, benefitují z nějakých těch pozic ale že ty pozice neustále opakují. Tak... Když se dostanete k tomu, že vlastně potom na tom, na tom třeba pravém křídle dostanete toho hráče jeden proti jednomu a potřebujete udělat tu kličku a potřebujete udělat ten krok navíc, tak tam najednou e, není na, tom, na té straně Usman Dembele, nebo Saka, nebo třeba z druhé strany Mbappé, ale je tam prostě třeba Torres, hmm. který tu kličku neudělá. A to je jako v tu chvilku problém, protože... Zase v tu chvilku jde balon zpátky záložníkovi, a v úkol, Španělsko má fantastickou zálohu, ale primární úkol záložníků v tomhle systému je prostě točit balon dokola. A točit a točit a točit. Takže to, co oni dělají s tou spodní pěticí hráčů, vlastně je neustále točení balonu dokola. Ale pak se ten tým dostane k těm útočníkům, kteří neudělají tu nastavbu navíc. Mimo tedy jeden zápas, Jasně, z, 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 ale z tady, kohdy, tam není teda všechno.
1: pro trenéra Enriqueho kvalit, a s tím já souhlasím, že to je výborný trenér. Pokud prostě ví, že. Nemá na křídlech hráče s precizním jedna na jedna a takovýhle rozdílový borce. Ani na krajní obraně a ty úvrlepy, že jo? Prostě no, pořádně. tak není teda hmm. jeho úkolem přijít s něčím trochu jiným, protože ty říkáš, že vlastně to, co Enrique chtěl hrát, nebo to, co hrál, by bylo super, kdyby tam místo Torese a Olma měl Dembeleho a Mbappého. Ale není to teda tak, že když je vyže nemá a z těchto těch kluků to prostě nevykřiše. Hmm. tak neměl by přijít s něčím jiným?
2: No jenom, že když tyhle hráče prostě nemáte, tak jak ten gol dáte, tak jako pojďme se tedy bavit o tom, že, by, že teda Enrique mohl hrát, vezmeme to ať absurdum a budeme se bavit o tom, že Enrique měl hrát zezadu, měl hrát jako Maroko. Tak já si myslím, že na to prostě nemá obránce na to, aby hrál jako Maroko, protože na to nemá hráče, který, který dokážou být tak fyzický, dokážou být tak intenzivní a dokážou být tak, tak kvalitní prostě v tom obrovském tlaku, a dokážou být tak disciplinovaní, nejsou na to ani zvyklí. Většina hmm. těch hráčů toho týmu je zvyklá vysokopresovat. Je to tým postavený na Šavího Barceloně. Hmm. Takže ta, ta španělská idea je pořád stejná. Prostě jdeme nahoru, vypresujeme to, dostaneme balon a točíme balon a pak něco vytvoříme. Uh, takže, takže je, od, je od, vlastně otázka. Já si myslím, že, že, že stejně ta strategie byla zvolená dobře a prostě akorát se mělo dostat víc z těch jednotlivých hráčů. Hmm. A ty, ty jednotlivých hráči měli, uh, měli tam. tam tam prostě nechat, nevím, jestli nechat víc, ale měli dokázat víc v těch, v těch momentech. Protože on jim opravdu vytvořil pozice, které by pro ně způsobem byly ideální. Pak je otázka, třeba, jestli neměl malinkový balancovat některé profily, jestli třeba neměl víc rád přesně ten faty a tak podobně. Hmm, hmm. Ale jako tím ten tým prostě většinu zápasů naprosto dominoval. Takže.
1: Ale k čemu mu to bylo ve finále.
2: No, ale v, kdyby nedominoval, tak se k těm, těm šancím stejně nedostane, hmm. protože nemá tu kvalitu tu která, kterou hmm. má třeba ta Francie, která pak dominovat nepotřebuje.
1: Jasně, roz, rozumím. Uh, Vašku, ty jako známý hater Barcelony a Guardioli a všeho, co se v <laughs> poslední 10 letech ve událo, tak uh, co, ty si vlastně předtím před, před ale věřil Španělům, ty si říkal, že jim věříš na semifinále. Nakonec, co ty si vlastně říkal na ten jejich projev a jak rozumíš těm Vojtovým, argumentům, který se snažím nějak konfrontovat, uh, protože já souhlasím s tím, že asi od Španělů nemůžeme čekat, že to budou kopat na vysoký hovado, na hrotu, odvlášť, ho nemájí. Ale přesto podle mě třeba ta loňská Itálie ukázala, jak se i jako na klubový úrovni, třeba, uh, na repre úrovni i zné, tak kvalitníma hráči, protože ten italský výběr jako nebyl nabitý úplně extra hvězema, tak jak se dá jakoby hrát? A Mančíny, stejně jako Enrique, bývaly úspěšný klubový trenér, tak si říkám, proč by to nemohl předvést i ten Enrique na té úrovni Tak jak ty jsi viděl ty Španěly?
0: No, já jsem je viděl prostě tak, že čekal jsem od nich daleko míň svázaný výkonem. Když jsem se na to díval, ty zápasy, na ty jejich pozdní zápasy hlavně, samozřejmě když poměríme tu destrukci Kostariky, tak jsem viděl tým, který mi ze všeho nic připomínal takový ty totálně radosti zbavený doby Fanchálova Manchester United, kdy dominoval systém, kdy bylo vidět, že každý ten hráč je nějaká část nějakého systému, který je teda asi jako dobře promyšlený, ale ve finále, ve finále prostě ty hráči nebyly puštěný z řetězu. Jako já si myslím, že, kdy, že jako, kvalit, jako hráč typu třeba Dannyho Olma, přesně jak jsme tady mluvili, že není na mbapého úrovni, je pořád ještě hráč, který by měl jeho kalibr by měl prostě v pohodě odemknout marockou defenzívu a udělat celou zápasu zápas, který neskončí 0-0. Jakože, já i beru, že ten zápas se může prohrát na penalty nebo prostě v prodloužení, nebo bavím bl- 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 gólem nebo jakkoliv. To beru. Neberu to, že se hraje pořád ten stejný fotbal a nemění se nic. Že se neskusí prostě přejít do nějakého penetrativnějšího módu. Že se neskusí se teda trochu stáhnout, stáhnout ten, ten svůj nějaký pressing, vytáhnout z té a a zkusit najít nějaký volný místa. Dá tam prostě faty dejme tomu, který teda bude penetrativnější, nebo prostě cokoliv udělat jiného, to bylo úplně. Um, já jsem přesně, kvůli jsem vlastně fandil, že jsem si říkal, hele, dal jsem svoji kůži na trh, řekl jsem Honzovi, že půjdu dál než Němci, tak teď musí jít co nejdál, byl vypadal jako nejčí vrblavý expert. Tak jsem si úplně, říkal, tyhle, dělejte něco, vy Hovada. A oni furt nic prostě. To bylo úplně. Nevím, no, já jsem z toho byl hodně zklamený z toho, že, že, prostě, že já nevím, že ne, Enrique nezahlásil. OK, evidentně se tam ne, neprokličkujeme, nepropřihráváme, střílejte z dálky. Střílejte, že jí prostě technicky výborní hráči, střílejte z dálky. Oni prostě nevystřelili z dálky. Hmm. Jo? A přitom vidí, že člověk to vezme, to tam má na nazdar. Jako. Hmm. Jako, vím, že to nejde pořád, vím, že třeba procentuálně to tak nevychází, ale potřebuješ ten moment z té magie, tak si ho prostě musíš, musíš si dát tu šanci ho vykouzlet. No.
2: Já bych možná rovnou zareagoval. Je, je pravda, že, že, že byly určitě věci, které se dali trošku dělat líp a uh, myslím si, že to do velké míry souvisí s, s určitýma jako, těma personálníma změnami a nějakými jako, drobnými taktickými úpravami. Mohl, mohl to být penetrativnější, to je pravda. Mohl tam být faty, mohl tam být Morata, se to dřív třeba si myslím. Uh, dala se dělat určitá změna, dala se dělat určitá nadstavba. Uh, já jenom se snažím hájit to, že, že uh, tenhle systém je prostě to, co, to nejvíc, co Španělé dokážou v současnosti hrát, podle mě. A pak je prostě otázka, to, jak daleko to dotáhnou v té finální fázi a jak daleko je dotáhnou ty samotní hráči. Pak už je to prostě na hráčích. Ten trénem dává podle mě největší šanci k tomu vyhrát, jako je může dát, pokud teda nebereme v potaz nějaký jako in-game management a, a, a ty, ty čisté balancování profilu. Druhá věc je to, že se bavíme o Maroku, který má jednu z nej, jeden z nejlepších defenzivních bloků, který jsem kdy v životě viděl na reverzní úrovni. Který na strašně vysoké úrovni a který je podle mě postavený přesně tak, aby eliminoval Španěly. Protože já jsem si vlastně dělal rozbor toho zápasu a koukal jsem se na něj, a psal jsem o tom pak taky vlákno na Twitter. A neřekl bych ani, že tolik proti Portugalcům, ale obzvlášť proti těm, těm Španělům, tenhle, tenhle blok je prostě naprosto perfektní. On to využije naprosto všechny ty věci, všechno to, že je to trošku pomalejší, než by to mělo být na té klubové úrovni využuje toho, že, že tam nejsou ty, ty, ty individuální hráči na těch krajích, kteří neudělají ty kličky, ne, nepřekonají ty hráče v těch situacích, do kterých se ten, ten snaží dostat a tak podobně. To, že prostě ten, to celý je, pom, jak jsem říkal, pomalejší. To, že, to celý je, že, všechny, ty, že všechny, ty, všechny ty rotace v tom týmu jsou trošku očekávanější. Tak to je, to je, to je, to je jenom jako k tomu, tomu Maroko. Já si opravdu myslím, že jako Maroko bylo v podstatě kryptonit španělska. Zpětně, když se na to koukám, protože to, co, to, jak, to jak oni hráli, to bylo jako úplně přesně vytvořené pro to absolutně, absolutně jako je anulovat a prostě udržet to až do penalt. A tak to vlastně v tom zápase nakonec i dopadlo.
1: Hmm. O Maroku se určitě popovídáme zevrubněji, stejně tak jako o šíleném zklamání Brazílie, která plakala, myslím si, že celá země byla v úděsu po tom, co Neymar a Spol vypadli už ve čtvrtfinále. Ještě se trochu zastavíme i u Francie, zprevjujujeme si, což je krásné české slovo, si oba semifinálové zápasy a tak nějak si řekneme ještě spoustu zajímavých věcí, viď Vašku? Jo,
0: jo, jo, bude to tak, bude to tak a jestli vás to zajímá, tak zaměřte na herohero.co lomeno kontrapressing a tam si to všechno
1: můžete poslechnout. Jinak se s váma loučíme, ahoj.